1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد اخر ما مر معنا من ان نقول ما نقله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن كتاب اصول السنه لمحمد بن ابي زمنين وقال عقب كلامه رحمه الله وكلام الائمه في هذا الباب اطول واكثر من ان تسع هذه الفتية عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم وهذا فيه ان تقرير شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لمذهب السلف في هذه الفتيه كان اولا بنقل اقوال السلف المتقدمين ثم بنقل من حكى ونقل مذهبهم من المتاخرين ممن قرروا المنهج أو الطريقة التي عليها السلف رحمهم الله تعالى من خلال وقوفهم على الآثار الآثار المروية عنهم رحمهم الله تعالى على أن بعض من حكى مذهب السلف جملة عند دخوله في التفاصيل وقع في بعض المخالفات لمنهج السلف بسبب التأثر بشيء من علم الكلام وهذا حصل لعدد ليس بالقليل وربما يأتي إشارة إلى شيء من المثال على ذلك قال رحمه الله في ذكر كلام الناقلين لمذهب السلف مثل ما ذكره ابو سليمان الخطابي، وابو سليمان الخطابي مشهور بشروحاته الكثيره على كتب السنه مثل شرحه لصحيح البخاري وشرحه لسنن ابي داوود وغيرها من الشروحات التي اشتهر بها وعرف بها. قال في رسالته المشهوره في المشهوره في الغنيه عن الكلام واهله. الغنيه عن الكلام واهله. قال فاما ما سالت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنه فان مذهب السلف اثباتها. وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف هذه خلاصة جيدة ودقيقة في تقرير مذهب السلف وأن طريقتهم وجادتهم في صفات الله سبحانه وتعالى أنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل بنفي الكيفية والتشبيه عنها والكيفية هو البحث عن كنها الصفة عرفنا ان كنها الصفه لا سبيل الى علم العبد به لان النصوص انما جاءت بالاخبار عن صفات الله وليس فيها ذكر للكيفيه فالكيفيه مجهوله وغير معقوله والسؤال عنها بدعه قد بدع السلف رحمهم الله تعالى من يبحث عن الكيفية كيفية صفات الله تبارك وتعالى وذكر رحمه الله تعالى أن من انحرفوا عن الجادة جادة أهل السنة في باب الصفات نحوا من حيين الأول ما أشار إليه بقوله نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله نفاها أي الصفات قوم أي من المعطلة فأبطلوا ما أثبته الله أي لنفسه تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوة الجلال قابل هؤلاء القسم الآخر وهم من أشار إليهم بقوله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف حققها قوم اي بالغوا في الاثبات حققها قوم اي بالغوا في الاثبات بالغوا في اثباتها حتى وصلوا الى ضرب من التشبيه وجعلوا الصفه المضافه الى الله سبحانه وتعالى نظير ما يعهد في المخلوق ونظير ما يرى في المخلوق فوقعوا في ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد أي التوسط والاعتدال في ذلك وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين القصد والتوسط والاعتدال قوام بين التفريط والإفراط والغلو والجفاء طريقة المستقيمة بين الأمرين بين الامرين ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه الغالي المتجاوز الحدود بالزياده والمقصر هو المنقص من الحق والحق قوام بين الغلو والجفاء والزياده والتقصير كما انشد ابو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة قال ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم كلا طرفي قصد الأمور ذميم فالغلو ذميم والجفاء ذميم والحق قوام بين ذلك بالتوسط والاعتدال دون غلو أو جفاء ودون افراط او تفريط وخير الامور اوساطها لا تفريطها ولا افراطها قال والاصل في هذا ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى في ذلك حدوه و يحتذى في ذلك حدوه و امثاله هكذا في النسخ يحتذى في ذلك حدوه وامثاله هذه قاعده عظيمه جدا ولا سيما في الرد على المعطل لصفات الله سبحانه وتعالى شيخ الاسلام قرر هذه القاعده في مواطن كثيرة من كتبه واستعملها رحمه الله تعالى في الرد على المعطلة فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى في ذلك حدوه وأمثاله أو ومثاله أي يسار فيه على نحو ما يقال في الذات القول في الصفات كالقول في الذات هذا معنى قوله الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات أي ما يقال في الذات أيضا يقال في الصفات فمثلا لو قال قائل إن أثبتنا اليد حقيقة لله سبحانه وتعالى للازم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوقات يقال له أتثبت ذلك أتثبت لله ذاتا يقول نعم اثبت ذاته يقال له هل تقول في هذه الذات انها كالدوات فيقول لا ذات تخصه ذات تخصه ليست كالدوات فيقال له القول في الصفات فرع عن القول في الذات يحتذى فيه حذوى كما أنك تثبت ذاتا لا كالدوات فأثبت أيضا صفات لا كالصفات لأن الباب واحد والقول في ذلك واحد فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف إثبات الصفات هو إيمان بها وإقرار بثبوتها لله سبحانه وتعالى الوجه اللايق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وليس إثبات تكييف أو تحديد لها لأن مثل ما مر معنا في قول السلف لا نحد فيها حدا ومر معنا أيضا في قول السلف بلا تكيف ومر معنا قول مالك والكيف غير معقول فإثبات السلف رحمهم الله تعالى إثبات للصفات وأنها حق وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى وأنها على ظاهرها وتمر كما جاد يؤمن بها كما وردت لكن لا يحدون فيها حدا ولا يخوضون فيها بتكيف لأن الكيف غير معقول قال رحمه الله فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها أي من صفات الله سبحانه وتعالى فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه اثبتها الله لنفسه ولسنا نقول ان معنى اليد القوه او النعمه ولسنا نقول ان معنى اليد القوه والنعمه وهذا فيه رد على الذين يؤولون الصفات ويجعلون معاني نصوص او يحملون معاني الفاظ نصوص الصفات على معاني اخرى ليست مراده تاويلا لها وصرفا لها عن ظاهرها قال ولسنا نقول ان معنى اليد القوه او النعمه بل نقول اليد يد حقيقيه تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ولا معنى السمع اي ولا نقول معنى السمع والبصر العلم من ينكر السمع البصر من المعتزله واضرابهم يؤولونه بالعلم سمع وابصر يبصر كل ذلك يحمل عندهم على معنى العلم اي علم فلا يثبتون سمعا ولا يثبتون بصرا وانما يحمل كل ما جاء من ذلك في النصوص عندهم على العلم ولا نقول انها جوارح اي هذه الصفات المضافه الى الله سبحانه وتعالى لا نقول انها جوارح وهذه الكلمه ليس لها او ليست مستعمله في تقرير السلف رحمهم الله وتعالى في هذا الباب وهي من الكلمات المجمله التي جاء بها أو جاءت عند علماء الكلام وكثير منهم يستعملها لتعطيل الصفات يستعملها لتعطيل الصفات وعندهم أن إثبات اليد وإثبات القدم والسمع وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى يلزم منه أن تكون جوارح فيقصدون بنفي الجوارح نفي هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ولا نشبهها بالايدي والاسماء والابصار التي هي جوارح وادوات للفعل ولا نشبهها بالايدي والاسماء والابصار التي هي جوارح وادوات للفعل أي لا نشبهها بأيدي المخلوقين لا نشبهها بأيدي المخلوقين وعبارة السلف في ذلك أوفى وأدق من هذه العبارة من غير تشبيه أي من غير تشبيه بصفات المخلوقين بل هي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها لماذا نقول بوجوب إثبات الصفات لأن التوقيف المراد بالتوقيف بالكتاب والسنة ورد بها و هذا معنى أيضا قول أهل العلم أن باب الصفات توقيفي أي توقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة فالتوقيف جاء بها أي ما يجب الوقوف عنده وهو كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام جاء بإثبات هذه الصفات ومرت معنا عبارة الإمام أحمد رحمه الله نؤمن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث قال رحمه الله ووجب نفي التشبيه عنه اي عن الله في صفاته لان الله ليس كمثله شيء كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وكما قال هل تعلم له سميا وكما قال ولم يكن له كفوا احد. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي في كتاب أي في كتاب الغنية المتقدم ذكره. وهذا التقرير فيه فيه كما هو واضح تقرير لعقيده اهل السنه والجماعه وانهم يمرون نصوص الصفات كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت وايضا رد على المبطله بقسميهم المعطله والمشبهه فقر رحمه الله ذلك وايضا رد على المؤوله ورد ايضا على المكيفه فرد على المناهج المخالفه بانواعها في في باب صفات الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة المختصرة وفي التطبيق العملي في كتبه رحمه الله تعالى وقع في في شيء من التأويلات وقع في شيء من التأويلات لبعض النصوص فيما حذر منه هنا بقوله ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر وقع في 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 شيء من كتبه بعض التأويلات وعلى هذا النهج أيضا أو مثل هذا الأمر حصل عند عدد من الشراح ممن لهم عناية بالحديث وعلم الحديث وعندهم في باب الاعتقاد تأثر بشيء من علم الكلام. تأثر بشيء من علم الكلام، فالخطابي كذلك يعني تقريره لمنهج السلف من خلال ما اطلع عليه من تقريراتهم والآثار المنقولة عنهم واضح كما رأينا، لكن في التطبيق العملي وقع عنده في بعض المواضع تأويل لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى قال وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله أورده الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو وأيضا في كتابه تذكرة الحفاظ أن أبا بكر الخطيب البغدادي قال أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف اثباتها واجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفيه والتشبيه عنها فقد نفاها قوم فابطلوا ما اثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف ذكر كلاما نحو كلام الخطابي نعم قال وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى مثل ابي بكر إسماعيلي والامام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الاسلام ابي اسماعيل الانصاري الهروي ومثل ابي عثمان الصابوني شيخ الاسلام وابي عمر بن عبد البر امام المغرب وغيرهم. نعم.
0: قال رحمه الله وقال أبو نعيم الأصبعاني رحمه الله تعالى صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرج ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهو قوله تعالى وسيع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء انتهى
1: هذا نقل أورده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية أي صاحب كتاب حلية الأولية وهو كتاب مشهور ومعروف قال قال أبو نعيم صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها في أولها طريقتنا طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة طريقتنا طريقه المتبعين للكتاب والسنه واجماع الامه قبل ان يقرر العقيده قرر المصدر الذي تتلقى منه والذي يتميز به اهل السنه والجماعه عن غيرهم وان طريقه اهل السنه قائمه على التلقي من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وما اجمع عليه سلف الامه قال فما اعتقدوه فمما اعتقدوه ان الاحاديث التي تثبت او تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها يقولون بها معنى يقولون بها اي يمرون بها يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وان الله بائن من الخلق والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه وهذا كله تقرير للبينونة ولا يثبت الاستوى لله سبحانه وتعالى حقيقة إلا من يثبت البينونة أن الله سبحانه وتعالى بائن ووضح معنى بائن باين من خلقه والخلق باينون منه اي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تعالى وتقدس بل هو مستوى على عرشه المجيد علي على خلقه سبحانه وتعالى قال وقال الحافظ ابو نعيم في كتاب محجه الواثقين ومدرجه الوامقين واجمعوا أن الله فوق سماواته عالٍ على عرشه مستوٍ عليه لا مستوٍ عليه لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان لأن أهل الباطل حملوا آيات الاستواء على معنى الاستيلاء حملوا آيات الاستواء على معنى الاستيلاء وجعلوا معنى قوله استوى على العرش استولى على العرش هذا تأويل باطل تحريف للكلم عن مواضعة وجحد لصفة الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه ولما أنكر هؤلاء استواء الله عز وجل على عرشه صاروا إلى هذه العقيدة الباطلة أن الله تبارك وتعالى في كل مكان تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وهذه العقيدة مثل ما قرر رحمه الله مخالفة لكتاب الله وحي وتنزيلا. ولهذا قال خلافا لما أنزل في كتابه آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى هذه كلها ومر معنا نظائر أنواع من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه على مخلوقاته سبحانه وتعالى وأنه بائن منهم وفيها رد على هذه المقالة الباطلة مقالة أهل التجهم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه جسم مراده أنه مخلوق عظيم ليس معناه العلم كما قاله بعضهم متأولا معنى الكرسي إلى العلم بل هو مخلوق عظيم وهو بين يدي العرش وموضع القدمين كما تقدم بذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي موسى رضي الله عنه قال والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا أي في مفازة في صحراء وقد جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. ولي قال وليس كرسيه علمه. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. لأن هذا تأويل وصرف لهذا اللفظ عن ظاهره ومدلوله فالكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو أكبر من السماوات والأرض ونسبة السماوات والأرض إليه كحلقة ألقيت في فلاه وهو أصغر من العرش ونسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة قال بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وهذا مجيء حقيقي يجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه للفصل بين العباد والقول في هذا المجيء هو كالقول في سائر صفات الله الفعلية الثابتة في كتابه أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وانه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اي ان ذلك راجع لمشيئته سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا